0: Chegou a hora, converse com ela Chegou o momento Com Graciane Volotão Educação, liberdade para aprender Coletivo Ela É Você Em uma nova dimensão Todos juntos em ação Conversa com ela Graciane Volotão
1: Bom dia, bom dia a todas e todos, todo mundo aqui no Facebook, a gente conseguiu finalmente. Eu sou a Graciane Bolotão, sou supervisora na Rede Municipal de São Gonçalo e na Rede Municipal de Armação dos Búzios. No momento, estou permutada em Itaboraí com a matrícula de Búzios. Eu estou aqui fazendo uma live com a nossa amiga professora da Rede Municipal de São Gonçalo, Monique. Monique, fala um pouquinho aí de você para a gente.
0: É, bom, eu sou professora Monique, é, sou professora na Rede Municipal de São Gonçalo desde 2016, é, também sou professora na Rede Municipal de Niterói, é, entrei no último concurso, mas, na, na, no, mas nas últimas classica, chama, convocações, é, atualmente eu trabalho no, no CIEP 250, em São Gonçalo, né, e... Fala aqui para o pessoal onde fica mais ou menos o CIEP 250. Ah, o CIEP 250 fica no Gradim, para quem uhum. né, não conhece, é onde Isso. é o polo do cederge Isso. É que aí todo mundo reconhece. Isso. <risos>
1: então,
0: Isso. onde fica.
1: Então, você está no município desde... De 2016. 2016, então você entrou no concurso de 2016, né?
0: Isso.
1: Ah, e em Niterói?
0: Quando? Em Niterói, eu entrei foi ano, no início do ano passado, eu acho. Tá, foi no início do ano você, passado. Você é
1: recém-formada? Como é que é? Você
0: ah, tem... Então, eu já era para estar formada. Ah. <risos> eu dei uma enrolada, eu sei como começo de você, eu dei uma enrolada na, minha, na entrega da minha monografia. É, era para entregar agora, mas aí... Não, mas Estamos assim,
1: a sua formação de professora...
0: É, você... é formação de professora, tem formação de professor normal, Sim. Modalidade, modalidade normal. Sim. É, me formei em 2015, 2014, Ah, 2015. então, aí você
1: se formou em 2015 e entrou em 2016 e pelo aí. concurso. Bacana, uhum. bacana, bacana. <risos> e você se formou aonde? No eu mestre? me
0: formei, no, o normal eu fiz, o, aqui, já na modalidade pós, né, que eles chamam pós, uhum. porque eu fiz pelo centro educacional, minha, minha formação na, na, na graduação, não, perdão, na escola, eu fiz a, aquela formação geral, mas aí ah, depois ah. Eu, entrei, eu entrei na UF para letras, uhum. não pretendia ir para licenciatura, e aí, acabou que eu fui fazer um, um estágio. Fui direi bolsista né, na, no Colune. E com isso, minha primeira relação dando sala de aula, eu acabei tipo: caramba, não, é, eu quero isso. E aí eu, eu tenho. Falei, um amigo
1: lá, né, em comum com você, né, que é o Carlos, meu Sim, o Carlos. amigo de, de grupo de pesquisa da UERJ, o Carlos. Uhum. Uhum. Tem mais gente aqui com a gente, tem a Leila, lá bom dia, Leila, tudo bem? Tem a Carla Pereira também, saudades, bom dia, saudades de você também, Carla, tranquila? E a Maria também que entrou, então vamos lá. Eu quero saber então, vamos contar aqui para o pessoal, por que, que você escolheu ser professora? Você, aí você tem... Fez o normal e passou para a professora? Como é que foi isso?
0: é Então, é, como eu disse, eu tive minha primeira relação, primeiro dia na sala de aula, como bolsista de letras. E aí eu falei, caramba, isso eu quero. É, e aí eu resolvi fazer o normal antes de eu optar por fazer pedagogia. porque eu sou muito cautelosa. Estava, né, iniciando. Então, eu falei assim, vou primeiro fazer o normal. E aí depois eu passo é, para a graduação. Pra,
1: pra, é para lembrar, você fez formação geral. Eu falei normal, mas é formação geral primeiro, não é isso? Isso. Você fez primeiro formação geral. Aí depois você optou por normal superior. Isso.
0: Não... Mas quando você é.
1: fez formação geral, você é, já tinha intenção de ser professora ou não? não? Não. Isso que eu queria saber. Muito
0: pelo contrário, eu, nunca, eu não pretendia de hipótese nenhuma entrar numa sala de aula. Nossa, Não, e Não, eu falava, nunca vou entrar. E aí, quando eu entrei, que foi realmente no primeiro dia, eu tenho isso marcado, no primeiro dia, é, eu falei, caramba, é, é realmente isso que eu quero. Eu uma turma de quinto ano, ué, numa turma de quinto ano, lá no Colune, com a professora Ana Lúcia. E aí, eu fiquei, com gente, é isso que eu quero. Eu quero ser professora. E aí, eu falei, vou fazer o normal. Né? Entendi, e aí, né? depois que eu fiz o normal, eu falei assim, Vou fazer o, o pedagógico. Ah,
1: legal. E, uhum. e aí você escolheu mesmo. Aí depois você definiu... Que a professora fez o concurso... E quais foram os seus maiores desafios até agora? Você tem pouco tempo aí, né? 2016, a gente está em 2020. E aí? Esse tempo, o que, que você tem aí para me tá? De desafio, de sucesso... Já experimentou uh, nessa é.
0: função. De, que é desafiante, eu acho. É, só, na verdade, nossa profissão são várias coisas né, que a gente pode considerar desafiantes. É, mas uma das coisas que eu vejo como grande desafio é essa questão da gente conseguir maior valorização das políticas públicas. Né, a gente conseguir fazer essa, esse link de, das políticas públicas funcionarem ou né, se adequarem a, a efetivamente para a nossa realidade, né? coisa que a gente tem uma grande dificuldade. Né? E os desafios da sala de aula, que são, assim, que fazem parte do processo, e sou, é, ao mesmo tempo já cheguei em casa desesperada, descabelada, e falar meu Deus, eu não vou conseguir. Aí depois é, eu consigo. Então, para mim. Aí tem são...
1: gente aqui. Uhum. Uhum. Aí tem gente aqui, Monique, que é, é bom a gente. A gente está conversando e a gente vai olhando ah. também o que, que o pessoal está falando no chat, né? Aí Sim, tem aqui eu não a Joelma. O
0: chat, eu não estou vendo nada.
1: É, não, eu estou conseguindo ver aqui. A Joelma é, deu bom dia também, a Elaine também entrou. Elaine Cristina Borba. Oi amiga, Oi, Oi. a Jaqueline também, Jaqueline, bom dia para você, saúde, viu? A Simone de Manjar, que está aqui, está contando para gente que ela fez contabilidade depois que ela fez o curso normal e depois a graduação também, também está contando mais ou menos a trajetória dela. A Paty Lima está dizendo que está aqui por você, Monique, tá bom? Está aqui com o olho por você. Paty Lima e a Joelma Souza Trabalho com a Monique em Niterói tá contando aqui pra gente. A Cristiane Varza Ah não, não está no Instagram Ela está colocando aqui, não está no Instagram não A gente não conseguiu, ontem eu estava até contando um pouquinho Antes do pessoal começar a entrar Que ontem a gente teve um maior desafio Tentando colocar isso pelo Facebook E não conseguimos é, Fazer em duas redes ao mesmo tempo A gente ainda vai descobrir, quem tiver dicas Quem souber como faz Pode entrar em contato com a gente, que a gente está aceitando aí as sugestões. E aí? O, é, história de sucesso, você tem alguma para contar para a gente? Na sua trajetória como professora?
0: Um, várias histórias, mas eu tenho uma coisa que me marcou. Ah, Minha a primeira aí. vez que eu percebi uhum. é, que eu pude assim, me, me autoconhecer, né? ou me conhecer como professora. Que foi quando eu vi uma, uma, a primeira vez que eu vi um aluno realmente aprendendo a ler com o meu uhum. trabalho. Foi no meu primeiro ano trabalhando,
1: uhum. Uhum. Né,
0: atuando, como professora, sozinha, numa sala de aula, e um monte de aluno, e eu, caramba, vamos lá, segundo ano, um monte de aluno que ainda não estava não alfabetizado. Eu, Você eu, diz um monte de alunos,
1: então só para a gente localizar o povo, um monte de alunos são quantos? 20, ah,
0: 25, tá, 30. Uns 30. Não, um monte de aluno assim, porque eu tava, eu estava, né? Eu era bolsista e depois contratada, fui contratada pelo Colune. Né? Então, assim, a estrutura. Eu fiquei contratada como professora mediadora no Colune.
1: Uhum.
0: E a estrutura de, uma, de um colégio universitário é diferente de uma escola, de uma escola pública municipal. Ah, então, quando eu cheguei no concurso, para mim foi um choque muito grande. Quando entrei dentro de uma escola e eu fiquei, caramba. Eu sou eu sozinha. E para mim era um monte de criança, parecia uma onda, né? <risos> e aí, e agora? O que, é que eu faço? Então, comecei a, é, comecei a dar aula, levando né, minhas pancadas, mas fui indo. Uhum. E aí, é, eu pegando assim, os alunos, fazendo leitura. O um aluno eu tava, começou a ler, e aquilo dali eu comecei a chorar, as crianças, por que, que você está chorando? Eu nada, não, quê. É emocionante
1: mesmo. É. Uhum. A gente, é como se fosse um. um parece uma, uma mágica, mas não é. A gente sabe, sabe que a gente uhum. rala muito para conseguir. Mas quando a gente vê ali é um milagre, né? É um momento é. mágico, é um momento é, realmente muito bonito. E então você falou aí de uma coisa que eu acho que é legal a gente estar tá conversando, no cabelo está ficando uma bagunça aqui, não sei porquê que eu acho legal a gente falar, para que as pessoas saibam, que nem todo mundo sabe qual é a diferença entre um, um, um hospital, olha eu, entre uma escola universitária, né, que é um colégio de aplicação, uhum. no caso do Colune, e uma escola do município. Né? O que, que você vê assim, de diferente em relação ao, aos espaços, à formação, a tempo, como é que é? Conta aí para a gente, só para a gente ter uma noção dessa diferença. Ah. É uma escola de educação básica, certo? Ou estou falando do uhum. Babac? É básica, uma escola de educação básica igual a que a gente tem municipal. Uhum. Mas não tem uma instituição por trás, uma universidade por é. trás. Isso fazendo uhum. um investimento na formação, né?
0: Uhum. E na... Uhum. Eu acho não só os investimentos, mas também a exigência, né? Que tem, porque quando o professor, mesmo ele sendo é um professor da educação básica, mas ele é, continua sendo um professor universitário. Então, ele tem essa necessidade do ensino, essa tríplice, né? Ensino, pesquisa e extensão. Coisa que. Coisa que. É participar da nossa live? <risos> Eu já tem aqui, já deitou no meu pé, agora já foi lá. <risos> Coisa que nós, professores, não temos. Não é que nós não temos, nós não temos essa exigência. Uhum. e com isso a gente acaba né, se perdendo, caindo na rotina do dia a dia mesmo porque é tanta coisa que a gente tem que fazer é, trabalhos que a gente tem então assim, e fora projetos né, porque eu vou fazer uma coluna nós, é, toda hora são as universidades a universidade tá dentro da, da só um instante rapidinho Andréia Veloso Gente, favor.
1: é ao vivo. É cores.
0: Isso, eles, estão ativo. eles querem falar mais.
1: Gente. Agora todos juntos. São quantos que você tem aí?
0: Então, peraí, Pijinho. Já pararam. São duas cachorras. Nina duas e, cadelas e Mel. Com... Nina e Mel?
1: Isso, é, estou tentando eu pegar o microfone aqui. Olha que interessante, Monique. Nina, Mel, é, Nina e Nix, Nina e Nix, é com N. É, <risos> é
0: Nina e Nix.
1: Eita, ferro, vamos lá. Então, é. Temos então, aqui, olha, a... vamos lá. Vanelli. Olá, Vanelli, minha amiga. Bom dia, com o bate-papo. Muito bom. Bato, bato, bato. Elaine Jesus, botando aqui Bárbara para poder ver também com a gente. Simone de Amanjá, trabalhei. Então, falo no plantão? Oi? Simone, você não tá me ouvir, né?
0: Não. Você
1: está ah, com a no ouvido? <risos> ah, é, Estou. Está Simone, está falando que trabalhou com você em
0: São Gonçalo,
1: no Brandão.
0: Sim, Simone, nós, traba nós trabalhamos Sim. no Brandão.
1: Vamos lá. Nina e Mel querem conversar, a gente, também, aqui Quero. com a gente. É, bom dia, fiz o um curso normal. A Mara Kali tá está contando para a gente o seguinte. Ela fez o um curso normal, a graduação em pedagogia na UERJ, FFP. Legal, Mara, obrigada. A Cristiane Várzea. Ser professora faz a gente viver muitas histórias. Umas de sucesso, outras nem tanto, Mas todas sempre nos emocionam. Muito legal isso. É porque a gente lida com pessoas o tempo inteiro, né? Então as, as emoções são enormes, realmente. A Carla Cristiane também está participando aqui. Beijo, Carla, bom dia. Está dizendo aqui, quais as maiores diferenças que a Monique percebe de exercer a profissão nas duas instituições? Isso é bacana. Conta aí. para Pode, maior diferença, assim, as maiores, né? Ela falou é, porque
0: que Eu maiores. sentia na, na, de ter trabalhado na universidade... Na... No Colônia,
1: no Colégio de Aplicação e trabalhando e... numa uhum. escola municipal. Bom... No caso é... de São
0: Gonçalo, né? É. Que é. também tem
1: uma característica é. específica. Uhum.
0: Então, recursos, é, até mesmo porque... É como... específico
1: para a galera entender, que nem todo mundo é professor. Tem recursos para o professor.
0: Ah, sim. É, vamos lá. Nós temos bastante, é, material de trabalho. É, nós tínhamos bastante, lá, tínhamos né? tem bastante. A questão que eu falei do ensino, pesquisa e extensão né, então nós os professores eles, a gente está sempre se reciclando, né, está sempre tendo novas formações, é, criando é, projetos, e não só o professor sozinho, né, a universidade com bolsistas, com, né, tem o Pibic, o Pibid também, então o tempo todo a gente está sempre em movimento, está sempre conhecendo coisas novas, aprendendo e ensinando e com isso <risos> e com isso é, A gente Meu Deus Relaxa, está Todo mundo sabendo que a gente
1: vai Na E-mail e Nix aqui Então de vez em quando acontece é, esse dia eu assistindo uma reunião a Nix me passa aqui, quase derruba Tudo aqui, puxa a cadeira A mesa, uma confusão E eu vejo uma, uma reunião assim Ao vivo também problema sempre. Essas coisas acontecem. Aí, continua
0: E os, os projetos, né? né é, é, o que eu acho, acredito que o ensino, pesquisa, é, essa coisa do, do ensino, da pesquisa, e do Ensino, é, pesquisa e extensão. É. Gente, as ah. pessoas estão desconcentrando.
1: Com certeza. Mas... É, Você quer dar uma paradinha Tentar fazer, a gente entra de novo Quer?
0: Não, vamos lá, vamos continuar vamos, vamos. Então é, Essa questão das, do, Dos projetos né, da, E o vínculo Universidade e escola básica Isso tem sido, muito, tem sido É muito importante né? Eu acho que até mais do que Recurso material Eu, eu vejo dessa forma porque recurso material, a gente pode trabalhar com outras formas. A gente pede ah, para os alunos... faz umas
1: coisas doidas
0: ah, e consegue, né? Ah, Tira do bolso, né? É, a gente precisa tirar. Fala, gente, olha só, traz tudo que você tiver em casa. Ao invés de jogar no lixo, lava lá a caixinha de leite, o jornal. Ah. Traz para a ah. escola que a gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar aquilo e a gente vai inventando, Entendeu? Agora... Que não a... é o
1: ideal, mas é o que a
0: gente acaba fazendo,
1: né? Uhum. Não é o ideal, mas é o que a gente acaba fazendo. Porém, a questão da formação né? mais integrada, mais extensiva, com a universidade ali em parceria, uhum. né? Essas uhum. trocas, isso amplia muito, né? Uhum.
0: Isso, para mim, é essencial e eu sinto uma falta disso até hoje.
1: Você não está mais no Colune? Não.
0: não. não porque é... Lá é integral, então... Nem, né, nem dava para é. eu conciliar. E o professor da, dos anos iniciais lá, ele é D.E. Né? Então, é dedicação exclusiva Isso. Para ficar. Se um dia eu fizer concurso para lá, eu vou ter que ficar só lá.
1: Isso. Olha que, olha que maravilha. Nina e Mel estão calminhas. Agora a gente consegue conversar. Que permaneça. A Rita Luz Diz assim, a vida é assim mesmo. A Joelma, eu também fiz formação geral e depois pedagogia. É. Ah, vamos mais um pouquinho. Calma aí que eu quero ler de todo mundo. Edir também deu bom dia aqui. Ah, peraí. Elaine. Cristina Borba está rindo e diz assim, esse é um dos problemas do ensino remoto. A aula é em nossa casa, a gente vai chegar lá, é isso mesmo. A aula uhum. é na nossa casa, a tecnologia é a nossa, né? E aí a gente tem aqueles problemas de quem é que não tem né, um, uma rede melhor, um computador melhor, e o computador não, não dá. Hoje, por exemplo, você não acredita. Ontem a gente conseguiu fazer pelo computador do meu esposo e pelo meu. Graças a Deus, a gente, cada um tem o seu. Porém, agora eu estou usando dele, porque o meu computador, eu reiniciei, eu reiniciei não, desliguei ontem, quando chegou hoje, eu estou desde 9 horas da manhã tentando iniciar o meu computador, e ele não inicia. Então, a gente depois vai ter que baixar esse vídeo para poder conseguir botar no YouTube. Mas, assim, a desse, nesse nível, a gente é, tem que se reinventar aqui na tecnologia por, diante da dificuldade. E aí, ao mesmo tempo, tem tudo, né? Cachorro latindo confusão, a gente já viu cada vídeo, eu não sei se vocês têm visto, né, uns vídeos de umas situações, assim, inusitadas, enquanto está acontecendo é, as reuniões. É, a Paty Lima também dizendo assim, Monique, sendo Monique, e tá rindo aqui, <risos> rindo com você. Eu, a eu, queria... eu
0: falei, gente, para os cachorros mandando elas pararem de <risos> latir.
1: É o nome da sua companheira aí, Andréia? Isso. And... Olha. Aí você,
0: é... oh, meu deus, meu deus, Eu ainda tentei tampar aqui, mas não, não, não,
1: não. É. Edir Tereza, bom dia. Leila, esses filhos de quatro patas são o máximo. Tenho quatro. Olha só o dela. Benzel, Petrus, Meg e Serena. Ô, oh, delícia! Que turma, hein? Essa Vai turma! Maravilhosa. Essa turma! Lá ah, toda junta, imagino, todo mundo. Paty dizendo aqui, Paty Lima, além de todo aparato da escola de aplicação federal, que é bem maior e melhor do que ensino público municipal e estadual, eles não enfrentam as agruras de ter alunos com distorção idade-série. Isso é uma coisa bacana aí para a gente conversar, porque existe também. É... Mas não é o nosso tema da live, né? De repente, se parte de a gente vai tá estar falando um pouquinho mais sobre isso numa, numa outra live com ela, ou com quem ela indicar. Mas, é, tem uma seleção,
0: né? É, só para a gente ter uma noção. Tem uma seleção ah, coluna, é isso? É coluna é sorteio. Não, na minha época, era sorteio. Então, não era seleção. Hum, tem prova, não? Não, não era prova. É um sorteio, porque eles, eles, é, a prioridade deles era... A de, a de, a de, a de, Aliás, se selecionar, né? É, ter alunos de uma forma mais democrática, então como que eles eles escolheram de forma democrática, um sorteio. Que aí a gente não está
1: não está né? fazendo
0: nenhuma não tá fazendo teste de aptidão, não, não está tá fazendo isso. Então uhum. você tem alunos ali é tem forte, de né? vários, em vários locais que vieram de várias escolas, aham uhum. uhum.
1: Bacana. Clícia falando aqui, características específicas de São Gonçalo, que eu comentei, né? Aí ela gostou, tá rindo aqui. A Ellen, Monique, com falta de atenção, brincando que você tava lá se distraindo com, com Nina e Mel. Elane Cristina Borba, eu não consigo falar o nome dela, você consegue ver aí? Elane Cristina
0: Borba, Ruzengal. Elaine Cristina sim, sim. Barba Buzanjak, conhecida sim. como Elaine Gozenhac, que
1: trabalhou comigo ah, também tá no. que bacana! <risos> Uma das principais diferenças é que o Colune trabalha com pedagogias experimentais e a rede de São Gonçalo trabalha com pedagogia tradicional, com foco no currículo oficial. Isso foi o máximo, porque é sobre isso que a gente vai tratar. É muito legal. Obrigada, Elaine, pela sua contribuição. É, Leila também traz aqui, já vou parar de ler aqui para a gente voltar, tá? É, Leila traz aqui, Leila Araújo, também fiz pedagógico e pedagogia, sempre ouvindo que não existe receita de bolo, por isso a formação de professores deve ser continuada. É isso aí, é, e é por isso que é bacana aí o que o Colônia faz, né? Também, e, e os outros colégios de aplicação. Vamos continuar aqui, a gente tem também formação continuada em São Gonçalo, né? Ah, No trabalho. Eu acho que é em todas as redes, né, é necessário. É... Vamos, então, entrar para o nosso assunto principal. Como é que você percebe, atualmente, o cenário das aulas nesse sistema de ensino remoto? É. Eu vou resumir Essa opinião em... disso tudo.
0: É, vou resumir em duas, seriam é, duas palavrinhas, o um caos... <risos> uma palavra só, caos, porque, né, ensino remoto, o que é que a gente está ensinando? É, eu acho que isso é uma, é a, é a pergunta que eu me faço. Gente, o que é que eu, o que é que nós, professores, estamos ensinando neste tempo? É, currículo? É, aliás, conteúdos? Onde que eles estão entrando? Entendeu? Ou aonde que os alunos estão tendo acesso a, a, a essas atividades, a essas aulas que eu estou propondo. Né? Não, não vejo. E de relatos de várias amigas também falando, olha, até mesmo, com, num grupo, de, num grupo a, uma, conheci, uma colega falou, é, a gente tem acesso, ela é do Estado, e ela falou, os professores estão entrando na plataforma, mas os alunos não. Então, assim, que ensino é esse que a gente está dando, né? Que ensino é esse que estão pedindo para a gente... É, para a gente dar, para a gente trabalhar. Eu, porque eu não vejo. Infelizmente, gostaria que fosse tudo muito bonitinho, mas não é e não está sendo. E a gente está mais excluindo do que incluindo. Então, para mim, por isso, para mim, caos define. Então,
1: hoje a gente em São Gonçalo a gente não está com, com esse trabalho remoto obrigatório, né? Obrigatório não. Mas existem algumas escolas que estão fazendo via Facebook. É, é, como é que chama? WhatsApp, de vez em quando foge os nomes, para mim ajuda aí. É, Facebook, WhatsApp. E também a é, gente com blog, né? Tem algumas escolas com blog. A sua escola tem algum movimento acontecendo nesse sentido? Ou você... ah,
0: tem, nós temos a página da escola. E tem o um grupo que é específico para os professores e é, alunos ou responsáveis da escola, que é para poder passar essa atividades. A gente tem uma, também tem uma ideia, se está chegando, se não está chegando, se estão ou não tendo acesso... E a nossa proposta, né, foi, foi exatamente, a gente, fez, a gente conversou e chegamos, é, combinamos de fazer atividades que fossem pra, especificamente para afeto, é. né, para o afeto, para focar mesmo nessa relação escola e aluno e auxiliar da forma que a gente pode, com quem a gente conseguir ter contato. É. Então, é, não tem essa coisa de. ai, tem que fazer as atividades, ai, tem que dar aula disso, tem que planejar isso ou aquilo. Porque o nosso foco, a gente, é, a orientadora pedagógica, fez, né, como um projeto, botando que o foco não era isso. Nesse momento, o nosso foco é trabalhar é, sociedade né, e saúde. É, Convivência. E que
1: isso, isso é currículo também, né? É bom Sim. que é Bem as pessoas acham que o currículo matado. é só para estudos matemática, né? Isso, isso, exatamente. E aí, no caso, eu não sei se você teve a oportunidade, eu, eu tive a oportunidade de ver em algumas lives e tudo, em alguns comentários, o, é, as famílias dizendo que tem escola, principalmente as escolas particulares, fazendo os alunos vestirem uniforme, é, tá tendo daquele ritual e uma série de, de baterias de exercício que tem que imprimir e tudo mais. Essa realidade não é uma realidade é, é, fácil de se ver, e simples assim, né? Você manda atividade para casa, para o aluno, o aluno imprime e faz. Você manda um vídeo, o aluno vai lá, baixa e assiste, ou então assiste no YouTube. Isso não é uma realidade é, é, fácil de ver e se avançar. Né? eu acho que a gente precisa ter uma noção do, que que, do território que a gente está ocupando. A gente tem alunos, inclusive de rede particular, que têm dificuldade no acesso, até porque o acesso à tecnologia, acesso à internet, uma internet com Wi-Fi, tudo não é uma coisa simples. Eu vi uma live esses dias é, do, do Dimas, e ele chamou o, o Eduardo Suplicy. E aí ele chamou o Eduardo Suplicy para fazer a, a live, só que o Eduardo Suplicy estava pelo telefone. Quer dizer, imagino que a internet do telefone dele não seja uma internet é, barata, né? Ele estava lá. Só que ele não conseguiu fazer, Monique. Ele não conseguiu. Eu vi essa live, a gente Você que veram, viu? Marcar, aí teve né? que remarcar, exatamente. Por quê? Porque a internet no Brasil não é uma internet é, é, com, com alta capacidade, né? Com, com com a, a Upload, ontem a gente estava conversando com o Lucas também, é. né? E ele uhum, estava explicando um para a gente que, <risos> que, que isso,
0: como é que é. funcionava, quantos não sei o que tem, e aí eu... entendendo. Ah, download, né? A gente é. entrando na é. pergunta
1: agora, né? De tecnologia, mesmo que a gente já estivesse fazendo algumas... 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 É... Ele botou aqui Na o negócio, meio que a me Alguns viz, algumas coisas, a gente já fazia essa comunicação quem tinha, quem tem é acesso. Básico, a... né? Mas era o básico, a gente trocava mensagem pelo WhatsApp e tudo. Agora a gente está sendo desafiado a entrar no universo com qual a gente, com a linguagem diferente da linguagem que a gente costuma, quer dizer, cada cada é, cada ciência tem a sua linguagem e a ciência tecnológica é uma linguagem diferente, então que a gente precisa o que? De uma formação, a gente precisa se integrar a isso, a gente precisa conhecer, ontem a gente ficou aí levando uma surra literalmente, né, enquanto a gente estava tentando colocar pelo Facebook, então não é algo fácil, simples assim é,
0: em
1: tecnologia no Brasil, em, em internet é, é, livre, no Brasil, a gente não tem uma política pública no, no Brasil, no Estado, no município. É tudo disponível em internet, é, com um acesso bacana, que a gente possa baixar dados e mandar dados com tranquilidade. Então, essa situação não é tão simples. Eu estava vendo uma reportagem hoje também falando da dificuldade dos alunos. aluno às vezes, está lá na plataforma de uma determinada rede tudo, e ele está travando toda hora, ele não consegue. Fora isso, que eu acho que precisa pensar um pouco que não é aquilo que você estava falando anteriormente, que não é simplesmente conteúdo. A gente está aí com as famílias vivendo, nós estamos, enquanto nossas famílias, também vivendo momentos tensos. Né? A gente está aí com uma situação muito atípica não é uma gripezinha, não é algo simples estamos vivendo hoje uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política, as pessoas estão pensando como é que bota comida na mesa e salva sua vida para não pegar doença, né? as pessoas estão aí vendo uma série de é, lógica inversa da parte do governo federal, uma lógica que não prioriza a vida, e a gente está aí com essa situação toda acontecendo, atingindo as famílias, é, é, fatalidade, né? pessoas que vão morrendo, pessoas que estão contraindo a doença, que estão é, é, sendo é, contaminadas, contaminando o outro de casa, viver o, o temor da morte, o temor de sair, o temor do contato, tudo isso. Está afetando a todos, inevitavelmente. Uhum. E aí, a gente, quando a gente pensa que uhum. é, é, o conteúdo, o conteúdo propriamente dito, português, matemática, entra como prioridade numa, numa uma aula, é como se estivesse desconectando né, o indivíduo
0: do seu mundo. E é isso. Exatamente. Isso é o é nosso papel, desconectar, né? Pois é. é... O nosso papel né, do professor. Pelo menos assim, na minha concepção, é exatamente é você fazer essa conexão entre a a gente fala, né, teoria e prática. É o que que se você eu eu estou educando, né, ensinando o aluno para ele ir para a vida. Então, como é que eu ignoro todo, todas as vivências, né, no caso? Como é que eu vou ignorar tudo que está acontecendo para gente? É, toda essa situação, Sim. como é que eu vou ignorar é, a como que, como que são os cuidados com saúde, higiene, se isso é prioridade. É,
1: Nesse higiene. momento,
0: é muito mais prioridade, não que não seja importante, mas é muito mais prioridade do que eu, sei lá, saber, no caso sei lá, português, no, nada professores de português, por favor, não me matem. <risos> mas, assim, eu entender o que é objeto direto, objeto indireto, neste momento, Entendeu? Eu faço as minhas conexões de, de letramento com a realidade. Isso uhum. é importante. Ou até mesmo posso, ensino, como eu vi uma postagem de uma professora de português que eu achei maravilhosa, ela falou: precisamos é, aprender é, como é que é? é eu, ah, nem lembro mais o que, que era. Numa ah. frase que o presidente não, o presidente não, perdão, que colocaram de uma matéria, colocaram a respeito do presidente. E aí, só que ela estava muito, assim, é, a frase ficou um negócio meio ambíguo, meio, não, então ela está querendo dizer outra coisa. Então, e que acabou saindo como uma ironia, né? A, a fala do presidente. Então, isso, para isso, é importante, né? A gente também perceber, porque aí, nesse contexto, é, 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 faz sentido para a gente também fazer uma, ter uma visão crítica do que está acontecendo nas nossas políticas, né?
1: Sim. Você acredita que essa proposta de ensino pode vir a ser o modelo para ser seguido futuramente?
0: Olha, eu acredito. Antes de você que... responder,
1: você responde também para mim, por favor. Se isso vai ser positivo ou negativo, no meio da sua resposta aí, pode
0: ser? Pode deixar. Então, é, eu acredito que já que eles estejam é, indiretamente, indiretamente não, porque eu já não está nem mais indireto, né? É, mas ele já está já Tendo essa implementação Que é, no meu olhar É uma forma de privatização do ensino público Porque são instituições de viés econômico, instituições externas De viés econômico é, Perdão, instituições externas Particulares de viés econômico Que estão nos direcionando e dizendo O que, que a gente tem que fazer Como que a gente tem que fazer Que currículo que a gente tem que dar E quais as plataformas que a gente tem que colocar então, assim, é... Qual, qual é o meu papel agora nesse momento? É só transmitir o que eles querem? A gente
1: vai e fazer aí... um de robozinho, né?
0: Pois é. E aí, com isso, a gente vai criar... Que tipo de sociedade a gente vai se tornando? E quando futuramente... A gente... Quer dizer, automa... automaticamente eles já estão modulando a gente, tá né, gente para seguir por um caminho. E aí, a quando gente... tudo, a mente, tudo se normalizar a gente já vai estar tá seguindo um caminho, você acha que eles vão voltar? Não, agora vamos todo mundo voltar para a sala? Ele já, já foi feito o que era o objetivo, né, eu é, unindo o útil ao agradável, o problema de saúde pública com aquilo que me convém.
1: Já tinha a intenção, né, a gente já estava Sim. um pouquinho antes de tudo uhum. isso, a gente estava ouvindo homeschool, né? a questão da, do, da família fazer uhum. a sua educação em casa, a gente já estava ouvindo uma série de coisas, a gente já sabe que existe uma série de fundações, de instituições, como você colocou, que já estão, assim, há muito tempo, tentando implementar, né? colocar dentro da, das, das redes municipais, das redes públicas, no geral, e particulares, a sua, a sua, o seu material. Então, a Sim. gente tem hoje uma insere nessa 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 prática nessa nessa onda agora de ensino remoto isso a gente precisa ficar atento uma série de metodologias de pacotes de didáticas de outras coisas que vão apresentando custando né bastante Exatamente o foco em outras questões que são para além, da, simplesmente, do conteúdo. A Elaine está colocando assim, é claro que essa fala respeita à autonomia pedagógica, ela está se referindo à fala anterior que ela falou da questão do conteúdo. A gente sabe que o conteúdo é importante, agora, o que está sendo imposto como conteúdo mínimo é que a gente precisa fazer uma reflexão. Por quê? Porque isso tem uma consequência lá na frente, que projeto de aluno que a gente está tentando é, é, trazer, né, com a, com a construção desses conteúdos aí que já estão postos na por né? exemplo. Então, e Nina e Mel voltou a falar aí. O ah, é. que que acontece? O que que acontece também? É, quando você estava falando, me lembrei de uma cena que a gente tem no, li no livro didática, é, a gente que passou pelo curso normal e tudo, acho que você deve lembrar dessa cena da cena do funil, da fábrica, que vai passando a... a ah,
0: os, assim, as criancinhas
1: vão passando uma como se fosse uma fábrica, ah, né? Ah, e aí, sai todo mundo é, é, do claro. mesmo modelo, formatado. Uhum. E tem o funil também, você jogando todos os conteúdos. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo agora. Quer dizer, a gente vive isso o tempo inteiro, né? Mas vamos tentar trazer essa ilustração para a nossa realidade. Ou seja, você coloca o seu aluno na frente de um equipamento distanciado do, do contato humano, dos olhares, né? Com todo o delay que tem a internet, né? Porque a gente faz uma, uma ação aqui e você só vê a ação lá atrás. É diferente quando você tá com contato direto, você já vê qual, vai ser, qual foi a cara, né? As expressões. Porque a gente não fala só com a boca, a gente fala com as expressões uhum. também. Né? E aí, isso a gente, isso revela muito do aluno pra gente, quando a gente está dando aula. Você concorda
0: com isso? Quando a gente está dando aula... A gente, só em olhar, às vezes, o aluno nem se movimenta tá muito, a gente já percebe. Peraí, preciso voltar porque ele não entendeu. <risos> preciso reformular o que eu estou querendo explicar. Exatamente. E não tem isso agora.
1: Não tem isso agora. E aí, então, você coloca ele na frente no equipamento e... Bota conteúdo, bota conteúdo, bota conteúdo, não importa o que ele está vivendo, as dificuldades que ele está tendo dentro de casa, se a mãe, o pai sabe explicar aquele conteúdo, pode ajudar, se ele tem tecnologia, se ele tem aparelho suficiente, se ele tem mais de um uhum. aparelho, né? Eu é. vi um. Isso
0: é quando, é quando a gente está falando de alunos que ainda conseguem ter algum acesso, porque a, a maioria não tem. A maioria não está nem sabendo, não está vendo, não está acompanhando nada. Né,
1: Verdade, verdade. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Mara Kalili diz assim, o que o município de São Gonçalo poderia fazer para melhorar na educação? O que, que você sugere aí? Ó, vocês podem dar sugestões também, tá? A gente está interagindo com vocês. Diz aí, Monique. O que, que você... Falei para você, ó, tá, vai ter pergunta do povo,
0: e aí tem que estar preparada para as perguntas do povo. Claro que a gente... Não, é porque essa é uma pergunta bem, né? isso, porque são tantas questões que a gente tem, então, não dá para definir, eu acho que é uma questão, é uma pergunta para uma live, né? Uhum. <risos> para a gente responder isso. Lembra que você e... falou ontem que essa live
1: daria outras ideias de outras lives? Ó, a Márcia deu uma ideia, a Mara Kalili deu outra aqui. Bacana. Continua,
0: desculpa. Eu falo demais. Então, então você pensar o que o São Gonçalo poderia melhorar, é, não dá para dizer o que, que São Gonçalo, assim, o que que São, Gonçalo, São Gonçalo, porque é, não é só uma... Né, São Gonçalo quem de São Gonçalo que a gente está pensando? né a, O professor, os diretores, os funcionários, a Secretaria de Educação? Quem? Entendeu? São vários setores que a gente tem e que precisam é, se organizar e entrar numa, é, no mínimo num, num consenso para poder a gente conseguir caminhar. entendeu? Então, não dá para dizer a São Gonçalo tem que fazer isso, a Gonçalo tem que fazer aquilo. A gente precisa... É uma coisa que eu falei, que dá para ter uma live. <risos> Porque é uma, é uma questão muito mais complicada, é muito, muito estrutural. estrutural. Pois é, então, você tem que fazer uma análise estrutural para você dizer o que que seu pode melhorar.
1: Beleza. Então, Mara, se quiser falar mais coisa aqui, pode botar aqui no nosso chat. Cláudia Malta está dando bom dia. É, Vanelli, um prazer ouvir professores que amam o que fazem, são seres especiais, com certeza. Parabéns, Monique Vaz e Graciane Bolotão. Obrigada, Vanelli, você também ama o que faz, né? Então, estamos todas juntas aí nessa missão. É, Pati Lima, mas para participar do sorteio não pode ter distorção idade séria, sobre aquela questão do coluna que a gente estava falando. Então, uhum. é, tem essa, essa seleção na hora do sorteio? Quer dizer, você tem que estar tá na idade certinha para participar, sabe dizer?
0: Olha, eles têm o um edital. Aham, uhum, aham.
1: Uhum.
0: Um eu, sinceramente, nunca parei para ler o edital. Ah, mas então, Pati, de repente... É, porque eu, eu acredito que a cara de Pathy já deve ter lido o edital, lido. né? tenho dois filhos e tal. Já estou puxando a vida da pessoa. Então, é... então, tá. então. eu não li o edital, mas provavelmente deve ter, né? Como todo edital tem suas regras para poder fazer.
1: É, que acaba sendo uma seleção, né? Como a gente estava é. falando anteriormente, né? Você acaba desenhando mais ou menos que perfil de aluno tem a permissão de entrada. Claro que, obviamente, o coluna está tentando ser o mais democrático possível, né? mas não adianta, assim. Não adianta, não deveria ser assim, penso eu. Né? Mas, é, como o, é, a quantidade de instituições que atendem é, são é, poucas, acaba havendo a necessidade de uma seleção. Né? A gente não tem aí, se a gente tivesse mais instituições, mais professores, mais espaços abertos para ensino é, univers, é, com colégio de aplicação, mais colégio de aplicação, aplicação, mais instituições é, universidades né, públicas, a gente não teria tanta seleção. Mas a gente, infelizmente, precisa da seleção para esses espaços pela falta de quantitativo. Vamos lá, peraí, que eu vou ler mais um pouquinho aqui, tá? Eu tenho mais perguntas aqui, mas o pessoal está participando e eu não quero perder de maneira alguma essas participações, que elas são preciosas, só que eu, sem querer, apertei lá embaixo. E aí eu tenho que voltar tudo. Ui, peraí, gente. Ó, Enquanto isso, eu vou agradecer aqui. ó. Sabe o que, que a gente já conseguiu na nossa página do Facebook? Sem fazer nenhuma... Nenhum impulso, nenhum pagamento, né? A gente já está com 3 mil e uma curtidas. Eu quero, então, agradecer a todo mundo que está na nossa página, Graciela e o Volotão, e pedir a interação, a participação, e que continue divulgando, porque a gente já está com, com uma quantidade bacana, né? Eu considero muito bacana, tendo em vista que a gente não está fazendo nenhuma, nenhum impulsionamento nessa página. É, Ellen diz aqui, Ellen Silva Ribeiro, temos que entender cada realidade e trabalhar respeitando cada um. Perfeito. Cláudia Malta, muito bom ouvir nossos colegas, suas experiências, sucessos, dificuldades. Uma troca que nos aproxima. É essa a intenção, Cláudia. A gente está distante em isolamento social, mas os nossos corações precisam estar unidos, acalentados, a gente precisa estar próximo. Então, a sua live eu também estou esperando, hein? Ela trabalha, Cláudia Malta, trabalha com a questão dos alunos com medidas socioeducativas. Então, a gente tem bastante coisa para tratar sobre isso. Então, estou esperando Cláudia Malta também numa, numa live aqui com a gente. Joelma Souza, os professores têm dificuldades com tecnologia. Ah, nós também, nós todos temos, eu também. Nós, professores, temos muitas dificuldades. Imagina os alunos de escola pública, que muitos deles não têm água em casa para lavar as mãos, muito bem colocado, Joelma, essa é uma realidade, sim, é uma realidade, e, e de Gonçalense, infelizmente, hum. Ana Cunha diz aqui, bom dia, bom dia, Ana Cunha, Leila contribui aqui, a EAD, EAD é uma realidade em muitos países, no Brasil, peraí, peraí que a pessoa está empolgada e leu sem pontuação, a EAD é uma realidade em muitos países, no Brasil, mais na área de formação superior. Na formação superior a gente tem um pouco mais da, da EAD, né? Claro que depende de muitos fatores para dar certo, mas não deve ser descartado, precisa ser aprimorado e adequado com a linguagem que atrai os alunos. Eu vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que ela traz uma questão importante, quer dizer, traz várias, né? Mas eu vou dar um destaque aqui. EAD, ensino remoto. Conversa aqui comigo sobre isso.
0: É, vamos lá. Ela colocou a pontuação aí, ela falou sobre a EAD no, no ensino superior. superior né? ah, nós, indivíduos, quando a gente já está, né, no, com, já tem a formação básica, já tem o ensino médico, já está, né, formado direitinho. A gente vai para o ensino superior, para o ensino superior e, e opta por EAD, por que, que a gente optou por EAD? É, é porque é melhor? Porque tem mais qualidade? Não, porque provavelmente eu, no caso Monique e Monique, optei fazer por EAD porque eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, devo ter filhos, ou marido, ou um monte de coisa para fazer. E aí, mas eu quero continuar meus estudos. Eu quero fazer uma formação, uma graduação ou uma formação técnica. O que, que eu faço? Qual a única forma, o único tempo que eu tenho para poder estudar? É a distância. Né? Então, ela é necessária para dar continuidade às pessoas que, que querem e precisam estudar. Né? Agora, no ensino, ba no ensino básico, você colocar um, um EAD eu não vejo não vejo é, como isso vai funcionar entendeu e eu nem vejo isso como positivo porque você botar um sistema de distância no ensino básico é você dar uma um, um, aprofundar totalmente as desigualdades sociais no Brasil e é educacionais também porque você tem a maior muito, maior parte da população não tem acesso a internet, isso a gente sabe, tanto é que está bem claro o quantitativo de alunos que estão entrando, as pessoas, neste momento principalmente, estão preocupadas em... Que preciso comer, preciso cuidar da minha saúde, como citar, já citaram aí, tem lugar que a gente, a gente não tem água para lavar a mão. Uhum. Quando muito tem alguma comunicação, é num celular para ver alguma coisa, e aí vai bota o internet... né 3G de dados que rapidinho acaba. Então muita gente está vivendo com o quê? Está tentando conseguir esses 600 reais do governo federal para poder conseguir pagar conta de água, conta de luz, comer, dar, ver outras coisas. E aí você já vai achar que EAD vai ser positivo nesse momento e que vai ser positivo daqui para frente? Não vai. Eu queria contribuir um pouquinho... Para a educação básica.
1: Sim, eu quero contribuir um pouquinho sobre isso, porque é, são duas situações diferentes, né? Educação à distância e ensino remoto. A educação à distância, e aí a gente tem algumas pessoas discutindo sobre isso por aí. Uhum. Ah, então, Eu não estou discutindo, mas eu, eu vou contribuir com algumas coisas que eu venho ouvindo, tá? Em relação à educação à distância... Existe, é uma modalidade, então, existe uma série de critérios, de estratégias, de, inclusive, uma das estratégias de uma educação à distância é tutoria presencial, avaliações presenciais, recuperação, então, a gente tem uma série de coisas, então, é, e quando a gente fala de EAD no ensino superior, como você muito bem colocou, a EAD no ensino superior, no, no, no ensino médio, ou, ou até uma EAD com aquele sistema de módulos, né, de educação de jovens e adultos, que alguns têm, geralmente são as pessoas que optam por fazer, elas estão é, colocando aquilo na sua vida como importante, como elas precisam dedicar um tempo específico para aquilo, elas precisam organizar a sua vida. E aí, quando você fala de alunos da educação básica, contribuindo com o que você falou, tá? Só estou uhum. acrescentando. É, quando a gente fala de alunos da educação básica, educação infantil, isso é o... Ainda bem que o parecer do Conselho Nacional coloca é, essa questão de que não vai ser obrigatório, né? Não precisa ser obrigatório, já não é obrigatório mesmo, os 200 dias letivos, é, nem as 800 horas, no caso apesar da flexibilização que houve, mas isso é um outro assunto que eu vou falar numa outra live na, com a Rosana, que a gente vai conversar com a Rosana Gildo na quarta-feira sobre essas questões. Voltando. A, a, o aluno que opta pela, pela EAD, ele tem uma, uma prioridade no seu, na sua educação ali, né? Ele vai criar tempos, abrir janelas na sua agenda para poder fazer aquele estudo, e na sua dificuldade vai procurar um professor, uma tutoria presencial e tudo mais. O aluno da educação básica, quando chega nos anos iniciais, principalmente alfabetização e tudo, o contato com outros alunos é fundamental. Contato com o professor e com outros alunos. Por quê? Que estão aprendendo a mesma coisa. Porque é a troca que faz com que o aprendizado aconteça. Então, isso precisa ser muito bem pensado uhum. e, e, e olhado com carinho por nós, penso eu, o, em respeito ao que acontece no processo de aprendizagem de todo ser humano. Quer dizer, a criança, ela só consegue aprender a comer, falar, andar pela interação com o outro. E aí, até que ponto essa interação? E aí, ela só consegue aprender a, a ler, escrever com a interação com o outro. Ela não, não adianta você ficar lá botando as letrinhas só e tudo mais, isso não vai desenvolver a leitura propriamente dita, que é a alfabetização completa, que é a que a gente deseja, né, ela precisa estar com a interação com outros alunos ali, trocando, sendo despertada, tendo insights, né, tendo revelações, para poder ela conseguir, ir fazendo, ensinando o outro também, porque a, a, é uma troca de ensino e aprendizagem que acontece dentro de um ambiente escolar, e a gente não vê isso na tecnologia com tanta propriedade, principalmente ao, se, ao falar em criança pequena, né, em criança das séries iniciais, dos anos iniciais. É, então, existe, sim, uma diferença sendo comentada, sendo discutida atualmente, do que que é EAD, educação à distância, e do que que é ensino remoto, que é esse ensino que a gente tem aí tentado fazer, porque a gente não está estruturado para uma EAD da educação básica, a gente está tá fazendo hoje uma realidade de ensino remoto, onde a gente é, para com o um aluno, de repente, numa sala de vídeo, no Zoom, no Meet, no Classroom, essas tecnologias todas aí que a gente está sendo apresentado agora, e começa a conversar com os alunos e explicar um conteúdo ou outro. Então, isso é, hoje, denominado por alguns autores, algumas pessoas, ensino remoto e não educação à distância.
0: É, né? mas, é a questão do ensino remoto para IAD, é, isso é diferente Mas a gente tem que tá, estar atentos Porque futuramente esse ensino remoto Quando ele, sendo estruturado Criando o seu currículo Criando um projeto político pedagógico Para ele, ele vai se tornar uma EAD Para a educação básica né? é. ele pode se
1: é. esse, esse, esse também é um outro assunto Que é pertinente agora Para o momento, que é o que a gente estava falando anteriormente Existe da, de, de uma parcela do capital, querendo aí, né, do mercado, querendo aí implantar suas metodologias, as suas metodologias, as suas tecnologias e colocando isso aí para que é, o ensino aconteça dessa maneira bem pragmática, né, bem, toma lá, da cá, bem entrega de mercadoria mesmo, né, aquilo que você paga, você recebe, então, o que você vai receber é o funil, vamos colocar o conteúdo todo na cabeça das crianças. Abre a cabeça das crianças, coloca tudo lá e sai correndo. <risos> e deixa para eles se degladiarem. Porque aí é uma formação para competição apenas. Hum. Onde você incentiva a competição. Então, se você tem ali, é, conseguiu comprar o só, a sua tecnologia e colocar te essa tecnologia dentro da sua casa, esse computador, essa internet, e seu filho está tendo acesso, então você está na vantagem em relação a outros. E aí você fica o tempo inteiro em busca de, um de uma mercadoria que te dê a possibilidade de estar em destaque, de estar em uma competição, é, à frente de uma competição. Né? E aí é, é outra, um projeto um de, de humanidade de a gente está fazendo. né? Diga Sim. aí, desculpa.
0: Uh, não, é, e com isso você... É, quando você... Os que ficam, aliás, os que ficam para é, os que, os que trás... né? porque acabo mesmo ficando para trás nesse sistema de competição e aí como é que como é que fica ah eu não consegui porque eu não sou capaz porque eu não tenho eu não tive mérito é. né? ah porque eu não quis porque não, como é, que é? Como dizer? porque você não quis você não correu atrás porque Isso. Né? querer Isso. é poder isso. É. São frases
1: perigosíssimas, né? Exato, e que a gente está é. vendo aí em alta. Ana Cunha coloca aqui: o assunto é muito pertinente neste momento. Que bom, que bom que a gente está conseguindo trazer um assunto como esse. Elaine Cristina Borba também coloca aqui é isso?
0: Rosenhaki.
1: Ah, falei certo. Não é fácil de ver nem em São Gonçalo, nem nos bairros periféricos e favelas. E o nosso alunado, em sua maioria, é oriundo. Desses territórios. Muito bem colocado. Joelma Souza coloca aqui também. Precisamos trocar a internet aqui de casa, todos os anos, todos estão usando para estudar e trabalhar. E era a banda larga. Essa questão, Joelma, é bem, bem, bem legal. Por que, que eu vou dar o um destaque aí? Porque a internet que nós temos no Brasil não é uma internet de qualidade, de ponta aí, que a gente tem que a gente tem conhecimento em outros, em outros países. A gente. É, teve, tem um, teve uma informação que eu obtive que teve um satélite lançado na época do governo de Dilma para poder habilitar uma internet melhor para o Brasil. Teve aquele programa né, do, de Proinfo e outros programas de projetos, programas para poder dar acesso à população à internet, mas isso não se concretizou ainda em todas as esferas. A gente tem ainda... É, bairros que não tem luz adequada, né, porque não é só a, a, a internet ser boa, também a luz tem que estar tá ali, né, Ela não pode oscilar, porque quando a luz oscila, a, a internet oscila também. Então, não tem luz adequada, não tem saneamento básico, então, a gente é, ainda está bem aquém, né, de uma expectativa dessa de estar tá fazendo uma ação mais, é, mais envolto da tecnologia, né. É, e realmente, muita gente teve que trocar E a gente fica pensando, Joel Uma outra coisa É que a, a família vai ter que escolher assim, Entre comprar o pão e pagar a internet né? Isso pode acontecer Ana Cunha Podemos pontuar um país que não investe em educação Os nossos alunos da escola pública Não têm investimento em tecnologia nas escolas Outra discussão, Monique, que eu queria ver que aí você falar um pouquinho. A gente fala, dentro da escola, que não pode usar computador, não pode usar telefone, celular, que a gente não vai fazer, porque uma coisa é a tecnologia como instrumento. Né? Outra coisa é a tecnologia como fim. Uhum. Você fala, isso? fala aí
0: um pouquinho. Então, sobre isso. Bom, eu tenho... É, eu vejo questão de celular. Eu, como professora, professora Monique, eu tenho minhas minhas questões em relação ao celular, é, eu não vejo problema se quando o eu aluno eu leva o celular, eu posso tirar, assim, um proveito qualitativo desse aparelho, né, da minha sala de aula. Né? Mas, também tem os seus, seus, seus problemas, né, alunos, né, se gravam, né, Faz, a gente fica fazendo, tirando foto. Às vezes, está dando, tá dando aula e ele está lá no celular fazendo outra coisa. A internet né? então...
1: distrai muito a gente, né? Até o ambiente, é. né?
0: Sim. <risos> <risos> então, é, é uma, é tecnologia dentro de sala de aula, para a gente ter como instrumento em que a gente possa usar como mais uma, uma forma da gente... Ferramenta
1: pedagógica, né? Que a, a gente meta. chama. Aham.
0: Uhum. É maravilhoso. E seria ótimo. Seria ótimo que as escolas estivessem equipamentos para isso. A gente evitaria uhum. um monte de coisa. Né? Mas isso, infelizmente, não se tem. Né? Não, não, não. Só no máximo, em escolas particulares, nem todas também. Uhum. Ou seja, algumas escolas particulares não têm. Né, esse uhum. tipo de tecnologia, então a gente tem que pensar, é positivo, é muito positivo, mas eles têm que servir como instrumento pedagógico. E é não né, como ser o um, como você falou, ser o fim.
1: É. Pati contribui aqui com a gente assim, ó. Tem uma escola, Paty Lima, para poder falar sobre o sobrenome para saber, né? Tem uma escola de São Gonçalo particular que grava o professor em sala de aula como se ele estivesse dando aula presencial para o aluno. Nessa didática, o professor passa atividades de aula e casa, como se estivesse realmente na escola. A escola não conseguiu se reinventar. Ela está tentando demonstrar aos pais que os filhos estão tendo aulas e assim manter as suas mensalidades. Mas os, os pais e alunos estão sobrecarregados de atividade. São Gonçalo não consegue se desvencilhar do tradicional. Eu acho que não é só São Gonçalo, não, mas isso aí que você traz é uma questão bacana. Fala um pouquinho aí, Monique, sobre isso. Conseguiu pegar?
0: Sim, porque bastante no tradicional. É que eu discuto, eu já vi outros comentários também falando sobre isso. E, realmente, acho, não, só Gonçalo, os professores de forma geral, a gente é, ainda tem muito apego a essa pedagogia tradicional, a essa coisa de... Né, de professor falar, o aluno ouvir, e muitas vezes a gente acaba usando isso, até mesmo né, professores né, que tentam ser é, críticos, que tentam ser, que são progressistas, já acabam, muitas vezes, pegando isso como um recurso. Né, como, ah, eu estou cansado. Até chega um momento que a gente fica tão desgastado, que a gente trabalha dessa forma mesmo. E para ver esse ver negócio anda para, tipo assim, ah, vai. Entendeu? E a gente vê isso. Né, muitos professores fazendo isso. Acredito eu que não é porque queiram. Né, porque é tanta sobrecarga que jogam em cima dos professores. São tantas, tantas coisas que a gente precisa da conta que a gente acaba usando isso de subterfúgio para a gente poder é, fazer pôr o trabalho no papel. E eu acho, no caso assim, de escolas particulares, eu estou acabando fazendo a mesma coisa. Até porque isso, como ela falou, traz... Né? Faz com que os pais não deixem de pagar a mensalidade. Uhum. Uhum. Entendeu? Então o que, que você vai fazer?
1: Essa visão da educação como mercadoria, né? Saúde como mercadoria, é. educação como mercadoria, e então você tem uma entrega, né? Você uhum. tem um pacote. No
0: final a... de tudo, a gente sempre vai, né? vai nadando, 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 mas no final de tudo a gente sempre acaba deixando a onda levar a gente. Entendeu? Infelizmente, é o que eu vejo acontecer com os meus colegas. Entendeu? não estou falando isso como uma crítica negativa, é só para a gente também repensar, assim eu Também refletir assim como eu também faço, todos os dias assim como eu também, muitas uma vezes uma né, diária, né sim, já me peguei, eu falei, peraí não é, não é, eu não penso que o aluno está aprendendo assim vou refazer entendeu, às vezes eu, tô, eu chego aí o aluno está perturbando, perturbando, está tá agitado e eu não parei para pensar, por que, que ele está agitado aí eu uhum. pego vou lá, todo mundo sentado daqui a pouco eu quero, mas peraí, penso, né? mas peraí não é assim eu não acredito que é assim que funcione desse jeito, que seja desse jeito. Aí Sim, eu tenho eu mesmo vou me refletir, reflito. É, pode acontecer no mesmo dia, de, na mesma aula. Pode ser que eu chegue em casa e falo caramba, não, não é assim que funciona. No dia seguinte eu volto e falo gente, vamos 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 voltar ao que, ao que aconteceu ontem. Por que que aconteceu? Vamos ver, vocês não precisam compreender. Por que, que vocês não entenderam? O que está que acontecendo que vocês não estão conseguindo se concentrar? E é isso. Entendeu? A então, gente o tempo todo está né? refletindo sobre, sobre todas essas nossas práticas dentro de sala de aula. Isso. A Leila
1: traz aqui, temos que lembrar do sucesso, Leila Araújo, temos que lembrar do sucesso do telecurso segundo grau. É, que foi direcionado para um público pela televisão, não é isso? Uhum. É, é um público específico, né? Foi, foi específico para um, para um público, né? E tudo mais. Vamos lá, Ana, a gente vai é, andar um pouquinho mais rápido, porque a gente já está com mais de uma hora de live. Ana Cunha, escola pública, os alunos mal têm alimentação. Um outro assunto que a gente precisava tocar aí em alguma live. Pereira, Pereira coloca assim, entendo que a escola tem que levar em consideração todas as questões que a Graciana acabou de falar, e não se prender em conteúdo. Temos que Reinventar. Concordo plenamente, Carla. Cláudia Fernanda Saldanha, minha amiga, super. Bom dia. Tema muito importante no atual contexto. A live tem sido uma ferramenta interessante para promover a reflexão sobre temas educacionais. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Vamos, vamos, juntos. vamos fazer juntos. Tudo. Elaine Cristina Rosenhak. Não estamos de férias, estamos em isolamento social. É aprendendo a viver um momento econômico difícil para as famílias que estão em situação mais vulnerável. Não é um momento de implementação de nova realidade educacional. Isso aí, vamos lá. Patrícia Leal Sodré, essas iniciativas não reforçam a exclusão dos estudantes que não têm acesso às mídias virtuais?
0: Sim, falamos sobre, bastante sobre isso E a gente tem que o tempo todo relembrar isso E fixar isso, deixar isso na nossa e cabeça E a
1: gente porque... não alcança todo mundo E que tem é. gente que não tem acesso E que isso a gente só aumenta as desigualdades sociais É hum. bom a gente parar para né? Andréia Rosa, tudo bem, Andréia? Que bom ver você aqui O papel da escola e professor neste momento É fazer com que haja per com que haja perda do vínculo com a escola, que não haja, né? Acho que é isso, não haja perda do vínculo com a escola. Mesmo sabendo que muitos não conseguirão ter acesso, ó, uma opinião bacana aqui, ó. Façamos com que os que conseguirem, neste caso, trabalhando a afetividade, acolhimento desses alunos, levando os alunos noções de saúde, informando sobre atitudes que precisam ser tomadas, higienização... Além disso, apresentando atividade de revisão de conteúdo que foi dado para que o aluno não volte totalmente zerados de conteúdo. É uma opinião. Vamos lá. Cláudia Fernanda Saldanha também coloca aqui. Talvez seja importante incluir nessa discussão qual o papel social da escola frente à pandemia. Legal. A gente a está gente com bastante tempo já de live, então a gente está começando a ficar cansativo, acredito que para vocês. Então, a gente não vai conseguir tocar, é, comentar todos os comentários.
0: Vai é. fazendo uma de sobre esses comentários e ir colocando para futuras próximas lives. É.
1: futuras lives, é. É, é. Voltando aqui, é porque, assim, eu acho legal ler mas eu já perdi aqui, eu acho legal a gente ler, porque ah. é, as opiniões e vão trazendo é, informações para a gente é, bacanas e são opiniões, né, que a gente, aqui a gente não está trazendo verdades, a gente não está trazendo soluções mágicas, a gente está conversando, conversa com elas, e a gente, elas é o quê? Educação, liberdade para aprender, é o que a gente está se propondo aqui enquanto projeto nessas lives. Então, a sua opinião, o seu comentário é muito importante, por isso que a gente está parando aí uns momentos para poder fazer essa, essa leitura, tá bom? É, Carla Pereira, Pereira coloca assim, me preocupo com o aumento da desigualdade. Acho que a gente também, né, Monique? Sim. É a nossa preocupação. Ana Cunha não é só em São Gonçalo, investimento tecnológico nas escolas, neste momento, é este, ou seja, não temos investimento, pelo que eu estou entendendo, né, em relação à tecnologia nas escolas. Silviane dá bom dia, Silviane de Oliveira Silva dá bom dia, bom dia, Silviane, Silviane coloca aqui, de Oliveira Silva, coloca, ótima iniciativa, Elaine Rosenhaque coloca ainda, para pensarmos em melhorias no município de São Gonçalo, mais democrático a se fazer, lembra que ela perguntou? Acho que foi ela que perguntou, né? O que, que seria a melhoria para São Gonçalo? Sim. sim Acho sim. que foi, né? Para pensarmos em melhoria no município de São Gonçalo, o mais democrático a se fazer é consultar a comunidade escolar para juntos pensarmos em alternativas plurais de acordo com as demandas do município. Muito bom colocar isso. Conselho Escolar. Quero fazer uma live sobre isso também. Conselho Escolar. Estou organizando isso aí com uma parceira nossa. E o Conselho Escolar... Eu acho que a atuação dele agora é fundamental. Agora não, sempre é, né? Uhum. Mas a gente, é uma oportunidade de discutir qual é o papel do conselho escolar, que é para além de assinar cheque, para além de olhar questões administrativas da escola, também deve acontecer um, um olhar pedagógico, principalmente um olhar pedagógico, né? Então, esse é um bom momento da participação dos conselhos escolares nas escolas. Patrícia Leal Sobré desigualdade social, insistir na EAD é reforçar essa lógica. Ana Cunha, acho que discussão muito boa, mas temos que pensar, temos mesmo que pensar, Ana, Porque Eu vou contribuir aí um pouquinho, não sei se é isso que você pensou, mas a gente não tem previsão de quando isso vai terminar e o que a gente vê aí de experiências de países que tentaram, que estão tentando retornar, que estão começando a planejar o retorno, é uma lógica, né? Uma estrutura de higiene, de troca de sapato, de troca de máscara durante as aulas, de é, lavatório, de refeitório e tudo. Uma estrutura na qual a gente não consegue imaginar no Brasil, muito menos em São Paulo. Né, que não está longe da lógica do, de todos os demais municípios. A gente tem hoje uma carteira atrás da outra com espaços pequenos, uma quantidade enorme de aluno. tudo isso precisa ser muito bem pensado, porque se a gente volta dentro de uma situação onde não tem vacina, ainda não tem uma, um, um medicamento eficaz para que é, evite que a gente seja contaminado pelo vírus e reforce, né, e crie, crie mais é, evoluções do vírus, se a gente não volta num contexto assim, se a gente volta neste contexto agora, sem ainda a solução, a gente precisa pensar numa lógica muito diferente de estrutura da escola. Então, é, aí, ao mesmo tempo, como é que fica o, os finais dos anos? Quer dizer, tem aluno aí no quinto ano, que está indo para o sexto ano, ou seja, final do anos iniciais... Tem aluno que está indo aí para o nono ano, está no nono ano, está indo para o ensino médio, quer dizer, pretende ir para o ensino médio, tem aluno que está terminando que está aí nesse Enem, a dia Enem, a de Enem, a de Enem, é a nossa bandeira. Tem que adiar o Enem, é desigualdade demais. E aí, essas pessoas estão terminando, né? Esses alunos estão terminando. E isso. isso é um prejuízo muito grande na sua vida, no seu futuro. Então, realmente, Ana, eu parei nesse comentário, porque não é algo fácil, não é radicalizar, não vamos fazer uma, um, um ensino pela tecnologia, não é bem isso, que a gente eu acho que não é né, nessa radicalização. Ou então, vamos só fazer e não vamos pensar sobre isso. Então, a gente tem que pensar nas duas pontas, né? Elaine e Cristina. Mas a formação em EAD tem a mesma qualidade da formação presencial? Muito, é, peraí, aí. De novo, não li na entonação certa. Vamos lá, El Elaine Cristina Rosinhaca. Ela coloca assim. Mas a formação em EAD tem a mesma qualidade da formação presencial, Monique Weiss? Pergunta para
0: você. Ó. <risos> oh. é, não. Não, não sei. Qualidade. É, eu acho que a questão de qualidade, você tem que ter uma... uma fazer uma análise do que, que você vê como qualidade. É, porque também tem alunos presenciais, é, de instituições presenciais, que também não dão conta, né? Ou não é considerado, né? Qualidade, como, como um aluno de qualidade no ensino presencial, né? Agora, a questão de socialização, né? a gente realmente, nós temos muito mais numa, numa, num sistema presencial do que a distância, até mesmo na universidade. Então, se eu tenho, se eu estudo no, faço uma graduação em EAD, e tem questões de, de, de perguntas de textos, ou uma monografia, alguma coisa, eu não vou ter esse contato, não vou poder conseguir tirar minhas dúvidas ou melhorar o meu desenvolvimento crítico na minha relação com o professor, coisa que eu consigo ter na presencial. Então, nesse quesito, você pode realmente dizer, é, não tem uma qualidade boa, porque eu não consigo ver qualidade nessa relação. Mas, se eu olhar por conteúdo dado...
1: Eu tenho uma discussão, meu, eu não sei se você sabe, a minha discussão de mestrado é sobre qualidade em São Gonçalo, qualidade da educação em São Gonçalo, e eu tô, tô, perto aí de fazer a defesa da, dessa, dessa temática.
0: Uhum.
1: A busca pela qualidade é muito polissêmica, né? A gente uhum. tem várias interpretações. Então é um assunto que dá uma live mais do que uma uhum. live. Não. É, tá eu
0: comentei falando. sobre questões de qualidade, porque eu também estava lendo, tentando estudar outro dia sobre isso, né? Sim, e aí sim. eu estava falando, caramba, estava me explicando as formas de qualidade, lendo, né? É, então cada no, no, é em vários todo. setores, e aí tu fica, caramba, então o que é qualidade? Isso, o que é qualidade? É uma pergunta
1: bacana. Vamos lá, Ana Cunha, o momento que estamos vivendo é saúde. E alimentação, prioridade, eu acho que é isso que ela quis dizer aí. Patrícia Leal Sobré. Escola não se reúne em conteúdos? Em conteúdos.
0: Não,
1: não se resume em conteúdos. E a socialização? Peraí, aquela botou uma pontuação. Você está conseguindo ler aí o comentário? Da é, Patrícia escola Leal? Não,
0: ela botou, escola não se resume só em conteúdos. E a socialização? Só, né?
1: Ah, tá. É Sim. só ali. Beleza. Jaqueline, meu oh, Deus andei mais rápido aqui do que devia. Vamos lá, Jaqueline. Jaqueline da Silva Farias. A Monique teve alguma experiência com alunos com necessidades educacionais especiais?
0: Tive no Colune, mas era leve. Então, como professor Agora tem, já, já tive níveis graves dentro do... Eu como professora regente, uhum. mas não como professora de apoio. De apoio uhum. eu tive no Colune, mas era um, um grau leve. O aluno ele tinha autonomia, mas a, mas a questão dele era puramente letramento. Uhum. Né? Ele tinha... É, é é? DEPAC, DEPAC, de né? de Distúrbio do Processamento Auditivo Central. Então, com uhum. isso, ele não conseguia fazer as conexões para poder uhum. aprender uhum. A, a escrever. Então, eu tinha que usar de vários é, métodos de... É, Vários links metodológicos para poder conseguir fazer, até porque você pesquisa sobre esse transtorno, sobre esse transtorno e você não tem muita informação. Então, uhum. foi uma pesquisa, né? foi uma experiência. Né? No eu... CIEP
1: você não tem, não. No 250 não tem, não. Aluno especial na sua.
0: Não, tenho na especial. Ano passado eu tive, teve um autista tive é autista na, na sala.
1: Na sua uhum. sala, aham.
0: Uhum. Uhum. E aí, é questão de... Era tudo um relacionamento. Era muito inteligente, mas tem essa coisa do relacionamento, do contato. E eu confesso que eu, como professora regente, eu não consegui... Não, não, tinha hora que eu não sabia realmente lidar. Apesar de eu já ter trabalhado mas, como apoio, mas é, é, são situações diferentes, né? eu até uhum. pedi para o professor de apoio, eu, às vezes né eu falava assim, dá uma, uma ajuda, ou dava aquele, né? Tipo assim, ó, agora, vê, dá uma, desse momento, eu acho que ele precisa dar uma volta na escola, dar uma respirada, ver o ambiente e depois voltar para ver se ele se acalma. É. Entendeu? Porque então, eles então... precisam ter essa. essa é, como, é que eu, como é que Tem um nome que diz, que eu não lembro agora, né? Quando, quando o autista ele fica muito agitado, ele precisa dar essa respirada e voltar. Tem um uhum. nome para isso, só é que eu não me lembro. Mas eu ficava, uhum. né? Eu, eu conseguia perceber isso, só não, não sabia ainda, eu não sei como lidar com isso dentro da turma.
1: É, em relação a essa questão, a gente tem, a, também nessa questão do ensino remoto, é, temos mães aí que estão tentando, né, estão com o seu filho, com necessidades educacionais especiais dentro de casa, e tentando aplicar as atividades que são passadas pelas escolas, que é, já é desafiador dentro da escola, imagina, para essas famílias dentro de casa, né? Então, uhum. é uma outra discussão bacana, a gente vai trazer gente da educação especial, da educação inclusiva aqui, para conversar sobre isso. É uma temática que a gente vai aprofundar um pouquinho mais em outras lives, tá bom, Jaqueline? É bom isso, vamos falar sobre isso. Cláudia Fernanda Saldanha coloca aqui, vale destacar que a EAD, no ensino fundamental, é apenas uma alternativa em situações de emergência, previsto na legislação educacional penso que atividades de mesmo, remotas pode ser, eu acho que cortou, né? É. Não, não veio o comentário todo. A Leila fala assim, sim, sim, deve ser daquele comentário que a gente falou sobre telecurso, né? Andréia Rosa, colocam EAD como opção. Ellen Silva, atividades remotas não se refere só a EAD. Bacana, a gente precisa falar mais sobre isso. Andréia Rosa diz assim, no ensino fundamental, apenas vai trabalhar vínculo social e emocional. Podemos até trabalhar revisão. É uma proposta. Simone de Emanjá. Acredito que as ferramentas digitais são importantes no processo educativo até para acompanhar o mundo tecnológico em que vivemos. Perfeito. Mas como complemento e auxílio, nunca substituindo as aulas presenciais. Acho invi inviável para a educação básica colocado aqui, vamos lá, Ellen coloca, EAD tem que ser visto como complemento, e, e acrescenta a Ellen, EAD é uma das estratégias, né, como Elaine um uma... Elayne que coloca, isso aí, Graciane, é a troca, é a interação que produz conhecimento, eu também acredito muito nisso, por isso que eu falei, a Simone de já coloca, isso reforça um sistema injusto e excludente. A Cláudia e Fernanda Saldanha, acho que complementa aqui, ó. Considero a EAD apenas mais uma alternativa em situações emergenciais. A discussão do acesso é necessária, mas não pode ser paralisante. Devemos buscar soluções. Elaine Rosinha que a escolha pela pedagogia tradicional é a zona de conforto do professor. Meu Deus do céu, foi lá embaixo. Ó, a de Enem, a de Enem, isso aí, gente. Hashtag a de Enem, a gente tem que conseguir a Enem. Não tem como pensar no Enem acontecer nessas condições aí, nessa estrutura que está. É... Carla Cristiane, quando nos sentimos inseguros e nossa formação não dá conta de lidar com o novo, acabamos por buscar apoio nas nossas experiências, que em sua maioria são tradicionais. Por isso, a necessidade de, da EAD na formação, isso? É de formação e diálogo de novas experiências. É porque confundiu ali a escrita. Andréia coloca dois pontos. Primeiro, uma grande parte do professorado não quer se atualizar, muito menos se reinventar. Segundo, mesmo professor, trabalha de forma diferente na escola pública e particular. Discussão. Elane. Coloca, Rosinha, eu acho que eu estou falando certo, não estou o nome dela? É, Rosinha. A escolha pela pedagogia tradicional reside no medo de experimentar outras pedagogias e ser visto por seus superiores como oposição. Patrícia Leal Sodré, faço uma live, uma live com Cláudia Saldanha também. Cláudia Saldanha, estão te chamando para uma live. Eu vou adorar. Adoro conversar com o com Cláudia Saldanha, Patrícia. Então, é tua vez, hein? Vamos marcar, hein? Joana Souza. Sim, ela foi minha professora e tenho muito colaborar com o nosso aprendizado. Eu acho que é sobre Cláudia, né? Sim, sim. É, ela está
0: respondendo. A de
1: Enem, a de Enem. Sou Rosa. Oi, minha sol, você está aqui conosco. Adultos reclamam da EAD é cruel com as crianças. Carla Cristiane, acredito que é o momento de alimentarmos redes de solidariedade. Está aí uma ótima opção para a tecnologia nesse período. Legal, Carla. Só a Rosa coloca. Uma coisa é colocarmos os conteúdos... Coloca e ficou assim, né? Uma coisa é colocarmos os conteúdos à exposição. Outra, bem diferente, é exigir o aluno produção. E pior ainda, uma finalidade de contabilizar com avaliação. É, a Carla coloca aqui, Carla Cristiane, o autista se desorganiza. A Carla Cristiane uhum. trabalha, ela trabalha com, com ah, o centro de referência. É porque ela tira a uhum. clínica escola autista, agora é o centro de referência em autismo em São Gonçalo. Então, por isso que ela usou aí o termo aí.
0: André, Rosa...
1: lembrando, não estava lembrando... Aqui, é, a Andréa Rosa coloca assim, a hashtag elas com Cláudia Saldanha. Com Saba, Saba. É isso aí, então vamos finalizar nossa live, porque realmente foi bem, bastante participação e a gente está ficando cansativo aqui, a gente tem muita discussão para fazer, mas a gente tem que dividir isso para não ficar cansativo para todo mundo. Eu quero que você deixe agora, então, um recadinho para os nossos professores, para os
0: nossos pais, para
1: os alunos,
0: Fala é, Bom, para os professores, eu tenho, eu quero dizer uma coisa que eu digo para mim mesma, não desista. <risos> não desista, porque já é, no dia a dia já é muito bravo, é pauleira. Agora, então, a gente está ficando assim, perdidos. Então, assim, não desista. Vamos aproveitar esse momento para a gente estar nessas, discuss pra nessas discussões, para ler, para reler, para refletir né, sobre as nossas práticas, sobre, sobre o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer, o que a gente precisa fazer, para quando a gente conseguir finalmente retornar, a gente poder colocar em prática tudo aquilo que, a gente, que é necessário. Colocar uhum. e que a gente acaba realmente não colocando por questões do dia a dia, mas a gente precisa tentar refletir, tentar dar uma, uma mudada nessas nossas nessas nossas nessas nossas práticas então acho que é importante esse momento a gente refletir sobre isso é, enquanto é, pais e alunos também é não desista é, e para pais e alunos e professores como sociedade né vamos é, a rede de solidariedade tem que ser né, virtual mas também tem que ser pessoal né? acho que isso é muito mais importante até mesmo para o ensino o papel da escola né, Se o papel da escola é olhar o aluno e papel do professor estar é o aluno para a vida, a gente também tem que ensinar também nesse, nesse sentido. Então, quando a gente propõe né fazer alguma coisa, a gente tem que fazer nesse sentido. É, de ensinar, de colaborar e, de, e, nesse momento, principalmente, de apoiar, né, de nos apoiarmos. Então, esse é o meu recado.
1: Legal, legal. Aqui para a gente terminar, então. É, está ótima a live. A Andrea coloca: está ótima a live. Amo vocês duas. Também te amo, Andréia. É, Júlia Santiago fala que quer uma live com Vanelli. Ah, seria uma delícia, Vanelli. Vamos fazer uma live junta, Conversa com elas. É, Ana Cunha: estou no Facebook, estou com dificuldade, cai toda hora. Tem uma boa internet, já pensou os alunos? Acho muito bom esse bate-papo, é muito importante. E a Andrea conclui aqui: temos que resistir. É. é! Por aí! Então a gente finaliza essa live agradecendo muito, muito, muito você ter aceitado, você ter parado ó, ontem ter ficado até madrugada para fazer me de live. Uma live poder conseguir transmitir pelo Facebook. Monique, um prazer enorme te conhecer. A gente ainda não se conhece pessoalmente, não é isso? Oh, uhum, é, não, pode acreditar, não. gente, a gente só se conhece pelo WhatsApp, pelo WhatsApp e, e, a, e conversamos sobre temas da educação. Então, foi muito bom ser virtualmente. Quero ainda chegar perto de você, te abraçar, te agradecer por tudo que você tem feito aí, por todas as nossas conversas. Muito bom, muito grata mesmo, de coração. Quero
0: agradecer pelo convite, pela oportunidade é, e vamos aí. Vamos certo. juntos aí conversar, debater e crescer.
1: Isso, a gente tem outras lives para acontecer, a gente tem uma live para acontecer agora na quarta-feira, com a Rosana Gildo, como eu falei, então vai ter bastante coisa para a gente trazer aí, vamos aproveitar esse período de isolamento social para nos aproximar em rede de solidariedade não só solidariedade em, em relação à questão da, do combate à própria doença, as nossas depressões, os nossos medos, mas também em questão de nossa formação. Acho que o nosso bate-papo toca muito nas questões de formação, de reflexão. Isso é bom, né? Acho que é bom para todo mundo. E, gente, muito, muito, muito obrigada pela paciência de vocês e, e pelos comentários contribuições. A gente está junto... No meio dessa pandemia, no meio da crise econômica, no meio da crise política e da crise sanitária, estamos juntos, tá bom? Beijo. Obrigada por tudo. Tudo de bom aí para vocês.